0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón. Vamos a leer el capítulo 17, verso primero de Génesis. Estamos ahí enfrascados en Génesis. Y hemos avanzado poco, pero hemos entendido mucho. 17.1. Dice la palabra, Génesis. Era Abraham de 99 años. ¿Cuántos años tenía? Cuando le apareció Jehová y le dijo... Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Padre, sea bendito y alabado tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Recibe nuestra adoración. Permite que podamos entender, comprender y practicar tu bendita palabra. Amén. Por ahí sentarnos. Queridos hermanos, era Abraham de 99 años cuando se le apareció Jehová. Eh, tomamos en consideración que en esos tiempos los hombres eran más robustos, más longames, eh, tenían una edad mucho más larga y estaban bastante fuertes a esa edad. A los noventa y tantos años Abraham se había agarrado con tres reyes, y les había ganado, había rescatado a Lot, su sobrino y las cosas que con él tenía. Era un hombre muy fuerte, pero 99 años, no dejan de ser 99 años. Y esto nos da a nosotros un ejemplo en que en cuanto más grandes seamos, más sometidos tenemos que ser. A veces hay fenómenos... Diversos, pero hay personas que entre más grandes se ponen de edad, se vuelven más cariñosas, más amables, más humildes, más sencillas. Esa debe de ser nuestra oración. Y ya vemos otros que somos al revés, entre más viejos, más rebeldes, más pelioneros, más contumaces y más necios. Ahora, debemos de entender también un fenómeno en nuestros días, para los que tienen la oportunidad de vivir con personas mayores de la tercera edad, llega un momento, hermanos, en que uno vuelve a ser niño. En los días en que estamos viviendo, de los 80 años en adelante, uno vuelve a ser niño, nada más que con uno que otro diente. ¿verdad? Eh, así como empezamos, ¿verdad? Te acuerdas que empezamos gateando? empezamos sin dientes y sin pelo, y así vamos terminando, sin pelo, sin dientes, y ya no gateando, pero en una silla de ruedas. Cuando empezamos nos bañaban y nos cambiaban, y cuando vamos terminando también nos van a bañar y nos van a cambiar. Es parte de la vida, ¿no? Pero en cuanto en nosotros haya cordura, tratemos de pedirle a Dios que nuestro carácter sea más obediente y más sensible a la voz de Dios, creo que si usted tiene 30 años, hay un gran problema hormonal dentro de 18, 30 años, uno se cree dueño del mundo, se cree invencible, se cree que no necesita de nadie, incluso ni de Dios, y es cuando uno se lleva la, las, las peores experiencias de la vida, pero de 30 años en adelante hermano, ya es tiempo que vayamos madurando, que pongamos los pies en la tierra, y que aprovechemos ese espacio de 30, 80, si es que Dios nos concede la vida de tener la fe de Abraham. El llamado aquí para una persona madura de esta mañana, y el llamado que Dios le hace a don Abraham es, yo soy el Dios Todopoderoso. Y quiero que entendamos este principio. Nosotros no le servimos a un Dios mediopoderoso, o a un Dios que hay que sacarlo a pasear en Semana Santa, o a un Dios que lo enterramos el Viernes Santo y que va a resucitar el domingo. No, nosotros hemos creído en el Dios que hizo el cielo y la tierra En la esencia y la sustancia de todo el universo De la fuerza creadora O sea, no, no es un Dios que nace en diciembre y lo matamos en marzo o en abril De ninguna manera Yo soy el Dios Todopoderoso El que tiene atributos incomparables uno de los atributos más grandes de Dios es que Él es amor por esencia. No es que se hace el amoroso, Él es amor. Dios es omnipotente, o sea que no hay una sola cosa que, que Dios no pueda hacer. Él puede sanar el cáncer, puede sanar el virus, puede sanar el Zika, puede sanar el SARS, puede sanar cualquier tipo de enfermedad. Pulmonía, tuberculosis, eh, cirrosis, cáncer, lo que sea. Él es todopoderoso. Él es omnipotente, omnipresente, que está en todos lados al mismo tiempo. Que no podemos hacer una cosita sencilla que él no la sepa. Él lo sabe todo. Cuando hablo de todo es todo. Y es omnificiente. Antes de que usted lo piense, pensándolo está usted y él ya lo sabe. Han habido cosas que yo le digo a él, sin ni siquiera tener el tiempo de hincarme, de tirarme a tierra, sino que solo cuando lo siento le digo, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer, te lo prometo, no lo vuelvo a hacer, Señor, aún caminando, aún manejando, o sea, uno sabe, y el Señor la escucha en el momento, en el momento, cuando Dios le habla. Dios habla de diferentes maneras. Dios habla a nuestro pensamiento. Dios habla a nuestro sentimiento. Dios habla por sueños pero sobre todo Dios nos habla por la palabra Esta es la palabra infalible de Dios entonces dice yo soy el Dios todo poderoso usted o no es un Dios que usted carga colgado en el pecho no es un Dios que usted no le, le prende una veladora de ninguna manera ahí lo traemos aquí adentro arde en nuestro pecho dijeron los apóstoles o no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba esto dijeron los del camino de Maús, ¿no es cierto?, que cuando él hablaba, la palabra ardía. bendito de Jehová aquellos que sienten cuando la palabra les llega y sienten que ese, ese ardor en su corazón. Yo soy Jehová, Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Eso anda delante, es decir, sigue todo lo que yo te digo. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, quédate en el caminito que yo te he puesto. ¿Y cuál es el camino que Dios nos ha puesto? Obviamente aquí estamos hablando de la dispensación de la fe. Esto es antes de la ley. Recuerden que son siete dispensaciones. La inocencia, la conciencia, la fe, la ley, la gracia, el milenio y la eternidad. Aquí ya pasó la inocencia, la conciencia y estamos en la fe. Todavía no ha venido la ley en el punto bíblico que estamos en este momento. Entonces aquí, antes de la ley, él le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Pero ahora, estamos en el tiempo de la gracia, nosotros ya sabemos el camino. Ya sabemos en qué camino tenemos que andar. Y el camino en el que tenemos que andar es en el camino de Jesucristo. Para este tiempo Abraham no tenía un intercesor, un sumo sacerdote que pudiera interceder entre él y Jehová. Él tenía que arreglárselas directamente con Jehová. Y era Jehová el que venía y le hablaba a él. Ahora nosotros tenemos un intermediario. Ahora tenemos un camino, un GPS completamente habilitado y no nos podemos salir de aquí. Ahora ya sabemos que él es el camino, la verdad y la vida. Que no hay salvación en nadie más. Religiones hay como el arroz. Y le soy honesto, hay religiones muy bonitas. Y yo quisiera quitarle una cosa a cada religión bonita, porque todas las religiones tienen cosas bonitas. Tenemos que que, hermano, este, reconocer que hay cosas bonitas que tienen otras religiones. Lamentablemente ninguna religión puede salvar. Por ejemplo, hermano, a mí me gustaría tener la disciplina de los musulmanes. A mí eso me encanta imagínense ellos se tiran tres veces al día con la cara al piso y adoran en dirección a la Meca ¿Qué quisiera yo que los evangélicos hiciéramos eso que nos tiráramos al piso donde quiera que estuviéramos trabajando, comprando, vendiendo, lo que sea a las 10 de la mañana y poner la cara al piso hermano y otra vez a las doce del día y otra vez a las tres de la tarde estar dispuestos a morir por lo que creen ellos hasta se llenan de bombas y se explotan y nosotros no estamos dispuestos a perder un día de trabajo por amor a Cristo. O sea, esto es tremendo, ¿no es cierto? A nosotros viene cualquier viento y nos saca a la iglesia. Quisiera tener en mano la disciplina que tienen los señores testigos de Jehová para ir a evangelizar. ¿Yo envidio eso? ¿No no, no le da vergüenza a ustedes ver que nosotros acostados todavía y los testigos de Jehová repartiendo atalayas a las cinco de la mañana? parados en las en las eh, eh, paradas de los, de los buses, ¿no es cierto?, de las banquetas. esto esto hay que aplaudirlo, ¿no es cierto? Me encanta, hermano amado, el cuidado que le ponen los, los mormones a las doncellas para que se entreguen la perla que les dan, me, me encanta. Yo quisiera que algunas muchachas de aquí tuvieran esa perla y se la dieran a su esposo cuando se casa. Me encanta la vestimenta de los mormones que aún en bicicleta van con corbata, nosotros venimos a, a la iglesia a ver hasta con shorts, hermano, la gorra puesta al revés. Hay unos evangélicos que dan vergüenza, parecen cholos en miniatura. Pero esos mormones... ¿Usted en qué conoce un mormón? En que va con su camisa, hasta aquí, mire, camisa blanca, su corbata, y en bicicleta. Me encanta, hermano, hermano, la disciplina y la vestimenta de los menonitas. Hasta para trabajar un santacuche y las mujeres su gorrita. Ustedes que entenderlo. Me gusta, hermano amado, la apariencia, no la esencia, la apariencia del sacerdocio católico. Mire, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se presenta la Madre Superiora, no es cierto? Uno solo de ver una monjita le dan ganas de respetarla, no es cierto, ¿o no? Usted ve una monja y usted ve la imagen de la Virgen ahí, ¿no? Y mira a una cristiana aquí, hermano, que se quita la saca, se la vuelve a poner, se pinta los cachetes de rojo, verde, anaranjado y amarillo y usted mira a una hermanita y la dan ganas de salir corriendo o sea que hay cosas que tienen buenas ¿no es cierto? si aguantan toda la semana no comer carne hermano, y el sábado de gloria se la desquitan ¿verdad? pero nosotros no aguantamos ni una semana para el ayuno entonces si sí, hay cosas bonitas pero ese no es el camino se puede caminar 50 leguas de rodillas pero si no se mete al camino, no hay salvación, no hay vida eterna, sino por Cristo Jesús. Y este ya es el camino. Entonces aquí, don, don aquí Jehová le dice a don Abraham: anda delante de mí. O sea, no lo que te guste, papá. Lo que yo te digo: anda delante de mí y sé perfecto. Eh, claro, nosotros entendemos que perfecto solo Él, santo solo Él. Pero sí que tenemos que esforzarnos por tratar de, de ser como Él es, ¿no es cierto? De ser perfecto. Y pondré mi pacto en ti. O sea, voy a hacer un trato. Recuerde que el hombre no puede hacer tratos con Dios. Es Dios el que hace tratos con el hombre. Porque obviamente nosotros no tenemos nada que darle a Dios. ¿Qué, qué, 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 ¿Con qué vamos a respaldar nuestro trato? Dice la palabra que no encontrando a alguien más por quien jurar, juró por él mismo. Que o sea, porque de otra manera que puede ser más permanente que él, no es cierto? Y está perfecto, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Aquí es donde a veces nosotros, teniendo la bendición, no la podemos tomar. El hecho que a usted le sirvan, no quiere decir que se lo va a comer, porque del plato a la boca se cae la sopa. No es decir, tengo que comer, sino que ya me lo comí totalmente diferente. No sé si usted ha oído de, de pronto que alguien le dice, casi me caso con ella, sí, casi, pero no se casó. Casi me caso con él, por poco y agarro papeles, sí, pero no agarró. Entonces, el problema aquí, hermano, es de que cuando hay un trato y hay obediencia, se combinan las dos cosas. Entonces dice que la bendición llega. Dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Cuándo? Cuando luchásemos por agarrar la perfección. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, entendiendo quién era, y afirmando el contrato, recibiendo el pacto. Y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto contigo, y serás padre de muchedumbre de gente cuando tenía 99 años y cuando todavía no tenía un hijo con doña Sara que era la mujer que él quería y no se llamará más tu nombre Abraham sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones queridos hermanos y usted dirá ¿y a, y a mí qué me va a dar el Señor o qué me interesa lo que Dios le dio a Abraham porque porque yo ya soy viejo yo ya no quiero tener muchos hijos para mí el último salió bien molestón ahí que se quede, ya no quiero más no estamos hablando en este momento de hijos convencionales, físicos Claro que la ilusión de cada pareja es tener sus hijos, ¿no es cierto? Los que ustedes determinen y los que Dios les dé. Pero cuando estamos hablando aquí, hermano, de, de Abraham, no solamente estamos hablando de las naciones que salieron de él, sino más que todo de los hijos de la fe. Porque todos los que son hijos de fe, los tales son hijos de Abraham. Entonces, puede ser que usted no llegue a tener ni un solo hijo. En el caso mío, yo tuve una hija, bueno, no la tuve yo, la tuvo mi esposa una hija, pero en cuanto a la fe, gracias a Dios, perdí el registro, pero yo creo que he bautizado más de nueve mil personas. Entonces, eso, esa es mi descendencia. Yo sé que en determinado momento pueden hablar mal de mí, pero siempre se van a acordar de lo que les enseñé. Siempre se van a acordar porque van marcados con la sana doctrina, ¿no es cierto?, o sea, tarde o temprano, si alguien dijo por ahí, no, ese si Calderón es un diablo, y le contesta al otro. Pero entonces, mira, si Calderón, si aceptaste con Calderón, si Calderón te bautizó, Calderón te casó, y Calderón presentó tus hijos, entonces sí estás amolado, mano. ¿Qué más dice usted? Porque si Calderón es un diablo, pero con este aceptaste, ese te bautizó, y ese te casó, y ese te presentó entonces, si, si estás aniquilado ¿no? nosotros marcamos a la gente hermano la marcamos en el buen entender de la palabra cuando usted engendra a los hijos en la fe por el ayuno, por la oración y les enseña la palabra hermano, esos aunque no quieran, son hijos en la fe el apóstol Pablo hablando de, 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 de sus hijos espirituales Dice, mi hijo, amado, mi hijo en la fe, llámese Tito, Timoteo, Bernabé, él se consideraba el formador, el mentor de ellos. Entonces, usted puede tener muchos hijos todavía, y empiece a buscar uno, empiece a engendrarlo, el compañero de trabajo, la compañera de trabajo, los vecinos, déle buen testimonio, tráigalos al conocimiento de la verdad. Mira, es, es, es increíble, hermano, pero donde quiera que uno va yo voy a una gasolinera a, a, a echar gasolina agarrar un café y al rato bueno ya, ya me traje dos muchachos aquí para que vinieran al culto de las que atienden en la gasolinera ya me traje otro muchacho de ahí también ya casi ya todos ya están ahí cuando voy a veces ya ni el café me lo cobran ni ya ahí viene el pastor entonces uno donde quiera que va hermano, tiene que demostrar lo que Dios le ha dado a uno y seguir engendrando hijos e hijas en la fe y yo veo aquí en ustedes padre de multitudes, porque el que no vino para servir, no sirve para vivir. Y aquí el trato está, no conmigo, con Dios. Dios nos trajo para henchir la tierra. Y ya no le estoy diciendo que usted tenga 10, 12 hijos, porque yo no le voy a ayudar a mantenerlos. Pero en el espíritu usted puede tener los que se le da la gana. Así que empiece ya a hacer su lista, todo creyente debería tener en eh, una hojita pegada aquí en la Biblia, una lista de personas inconversas por las cuales usted está orando. Tener ahí hay una lista, decir, fulano, sutano y mengano, me los como porque me los como. Ellos van para la gloria de Cristo. Y empezar a orar por ellos. Eh, ol, olvidarse de las riñas y, y problemas que ha tenido con la suegra, los cuñados, los hermanos, los vecinos. Y empezar a orar por ellos. Y Señor Padre... Salva a mi suegra, salva a mi suegro, salva a mis cuñados, Señor, que se arrepientan, que se conviertan en el nombre de Jesús. Y, y esas oraciones, hermano, a veces Dios no las contesta en 15 días, en 20 días, pasan años. Pero de que Dios contesta, contesta. Con el paso de los años, hermano, yo tuve un hermano que estuve orando casi 30 años por él. Acaba de empezar a congregarse. O sea, lo que yo siembro aquí, lo cosecho en otro lado. Pero de que Dios contesta, contesta. Y yo he confesado que no se van a morir sin conocer a Jesucristo como Salvador. No van a aceptar conmigo, van a aceptar con otro. Pero de que se salvan, se salvan. Así que es muy importante que usted llegue a ser padre o madre de multitudes. Y estableceré, verso 7, mi pacto contigo, entre mí y ti, tu descendencia después de sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, el de tu descendencia después de ti. O sea, no solamente a ti te voy a bendecir, sino toda tu prole. Verso 8. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y, y esta bendición, hermano, de parte de Dios, uno a veces no, no, no entiende. A veces yo recapitulo de todo lo que Dios me ha bendecido, de todo lo que Dios me ha dado, porque yo creo que soy una persona bendecida igual que usted, yo creo que usted sabe que es una persona bendecida, y realmente pienso que no es por mi propio esfuerzo ni por mi conocimiento, porque tengo yo, casi todos mis hermanos son mucho más inteligentes que yo en, en muchas, bueno, tengo dos que son Mecánicos, pilotos, electricistas, plomeros, casi de todo, hasta inyecciones ponen o sea, de todo. Y yo, yo me pongo soldadores, o sea, hacen de todo. Y yo digo, wow, cómo Dios en su infinita misericordia me bendice a mí, si yo no sé todo lo que ellos saben. Son bien inteligentes. Pero cuando Dios lo quiere bendecir a usted, hermano, usted se asusta de que lo pone en el lugar exacto y en el momento propicio. Y estoy hablando de la bendición espiritual, porque de ahí empieza todo y viene la bendición material. Cuando usted aprende a servirle a Dios, de ahí todas las demás cosas, donde quiera que usted pone su mano, prospera. Pero cuando usted no le sirve a Dios, cuando no estamos bien con Dios, entramos a un trabajito y nos botan, nos corren. Compramos un carro y lo chocamos. Nos casamos y no funciona. Todo sale mal. Y es que no hay peor cosa que estar peleado con Dios. Pero cuando usted está bien con Dios, todo lo que usted haga será prosperado. Es lo que dice la palabra. Verso 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham... En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por las generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón dentro de vosotros. O sea, la remoción del prepucio de todo varón al octavo día. Era una marca de sangre, era una marca en la carne... Para dejarnos un ejemplo a nosotros, de la marca más trascendental, de la marca de sangre, donde no solamente se removió el prepucio, sino que se removió el pecado, donde Jesucristo derramó hasta la última gota de sangre, porque nosotros somos comprados con precio de sangre. O sea, la salvación no fue gratuita, Jesucristo murió completamente. Entonces esto era una sombra, de que el hombre tendría que derramar sangre... Y los médicos dicen que esto también es higiene. Esto ayuda mucho el desarrollo de los varoncitos. Así que si usted tiene un hijo varón y lo circuncida, es bíblico y es bueno. Aunque ya nadie se salva por la circuncisión. No es ley, ya no estamos en la ley. Pero todavía sigue siendo bueno. Ahora, si es una niña la que nace, déjela como está. Verso 11. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esa era la señal. El que no lo hacía era incircunciso. Esto fue lo que le gritó David a Goliat. Le dijo, fariseo incircunciso. Él era circuncidado ya para ese tiempo. Y de edad de... a la edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones el nacido en casa y el comprado por dinero y cualquier extranjero que no fuere de tu linaje hoy la circuncisión la hacen los médicos cuando nace el niño y está bien debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo hasta el día de hoy los hebreos se circuncidan y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de mi pueblo, ha violado mi pacto. Hoy vamos a ver más adelante cómo Dios quiere que sigamos la circuncisión, pero no en la carne, sino en el corazón. Dios está pidiendo que removamos el prepucio de nuestro corazón, que cambiemos nuestra forma de ser de pensar, que cambiemos nuestra forma de actuar, que removamos de nuestro corazón todo lo que no le agrada a Dios. A Romanos, capítulo 2 y verso 25, nos habla Pablo ya, eh, obviamente dejando la ley atrás y hablándonos de la circuncisión que debemos de tener en nuestro interior en estos días, dice... Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero como nadie pudo guardar la ley, ¿verdad? Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Es decir, ya no importa que lo hagamos o no lo hagamos, esto no nos va a dar salvación. Pero sí podemos remover todo lo que perjudique nuestra relación con Él. Vamos a tener una porción de la palabra más importante, Romanos 2, 28. Pues no es del judío el que lo es exteriormente, sino la circuncisión que se hace exteriormente en la carne. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sino es la circuncisión que se hace a lo exterior en la carne. Y esta circuncisión exterior hoy trasciende a lo interior verso 29 Romanos 2 29 sino que es judío el que lo es en lo interior la circuncisión es la del corazón o sea ya no es ahora en el prepucio ahora es en el corazón sigue diciendo Pablo Romanos 2 29 la circuncisión es la del corazón en el espíritu no en letra o sea no en la ley la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. O sea que hermanos amados la circuncisión sigue, pero no sigue en la carne, ahora sigue en el Espíritu. Ahora uno se circuncida para amar, para perdonar, para consagrarse, para santificarse. Lo escribe muy clarito Pablo en Romanos 2.29, sino que es judío, el que lo es en lo interior, la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Romanos 3.1 dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? ¿O de qué le aprovecha la circuncisión ahora que estamos en la gracia? De nada, porque ahora nosotros somos circuncidados por la fe y no en la carne. Mire lo que dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, para ellos nosotros en aquel tiempo seríamos incircuncisos, porque no creo que ustedes se hayan circuncidado. Pero sin embargo, si nos hemos arrepentido, ya nos circuncidamos en el corazón y tenemos que seguirnos circuncidando, que no se siga amontonando pecados sobre nuestra vida. Romanos 4.9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o también es para la incircuncisión? Claro que también es para la incircuncisión, porque decimos que a Abraham, Abraham le fue contada la fe por justicia. 4.10, ¿cómo pues la fue, fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? O sea, cuando Abraham le creyó a Dios, ¿estaba circuncidado? No era incircunciso y por la fe se sí circuncidó entonces dice ¿cómo pues le fue contada? ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? no en la circuncisión sino que en la incircuncisión o sea cuando Abraham le cree a Dios no está circuncidado pero por la fe se circuncide o sea cuando nosotros le creemos a Dios en fe venimos como pecadores pero cuando aceptamos a Cristo, con la ayuda de Él, nos santificamos. Romanos 4.11 Y recibió la incircuncisión como señal, como sello de justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así que, hermano, si usted no se circuncidó, no se preocupe, usted está arrepentido y convertido. La circuncisión ahora es en el corazón. Romanos 4.12 Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, si se circuncidan, qué bueno, pero si no se circuncidan y se arrepienten, se salvan, sino que también siguen las pizarras de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Romanos 15.8 Pues os digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo nació bajo la ley para redimir a los que estaban en la ley. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7.9 otra vez 1 Corintios 7.9 la circuncisión nada es y la circuncisión nada es si no se hace con fe sino el guardar los mandamientos de Dios Qué tremendo así que mis queridos y apreciados hermanos hoy nosotros hemos aprendido que la señal del pacto es la circuncisión la remoción del pecado de nuestro corazón y el sometimiento voluntario a Dios verso 15 Dijo también, Dios Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarán más Sarai, Masara será su nombre, y le bendeciré, verso 16. Estoy hablando del capítulo 17, verso 16 de Génesis. La bendeciré, y también te daré, le daré a ella un hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, A hombre de cien años ha de nacer hijo, y Sara ya de noventa años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, no Ismael, y confirmaré mi pacto con él como pacto perfecto por sus descendientes después de él, y cuando Ismael, en cuanto a Ismael también te he oído, y aquí lo bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera, doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación, mas yo estableceré mi pacto con Isaac. El que Sara te dará a luz para este tiempo del año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. No más se dijo Abraham, sino Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por dinero, y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. O sea que para arrepentirse y convertirse no hay edad. Mientras tenga entendimiento puede hacerlo. 25 E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Y en el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa, y el comprado y el extranjero por dinero, y fueron circuncidados con él. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se circuncidó usted? Cuando entendió que sin Cristo no podía vivir en la carne. Cuando entendió que su vida... Tendría que depender completamente de él. ¿Duele? Duele. ¿Sangra? Sangra. Dejar las cosas malas cuesta. En los primeros días. Después uno se acostumbra a una novedad de vida. Y cuando usted ya se acostumbra a estar en los caminos y estatutos de Dios, sencillamente usted ya no puede pecar. Ya no se siente bien. Ya no se siente plácido, no se siente cómodo. Usted ya sabe cuándo está pecando y cuándo no lo está haciendo. Así que, queridos hermanos, terminamos hoy el capítulo 17 de Génesis. Nos espera una preciosa lección para la próxima semana, que es la promesa del nacimiento de Isaac. Sin embargo, hoy, si todavía, es, todavía hubiese un poco de nervio en la remoción de la circuncisión en nuestro corazón, podemos quitarla podemos rebanarla con el cuchillo de la palabra y podemos decir Señor ayúdame a circuncidarme cada día más pero no en mi carne sino en mi corazón en mi espíritu para ser mejor cada día vamos a estar de pie por un momento sea bendito el nombre de Cristo alabado sea el nombre de nuestro buen Dios y Salvador eterno Padre Celestial he oído tu palabra He entendido, Señor, que necesito circuncidar mi carne cada día. Que necesito apartar de mi corazón todo aquello nocivo, tóxico. Todo aquello que de alguna manera perturbe, que te desagrade. He entendido, Padre, que tengo que caminar delante de ti y ser perfecto. Sé que no puedo hacerlo sin tu ayuda, Señor. Y te ruego, Padre, que tú me perfecciones. Bendice a tus siervos y a tus siervas que están hoy en el altar y a los incontables que nos están escuchando en cualquier otro lugar, que nos están viendo, Señor, por diferentes medios. Dios del cielo y de la tierra, si alguien vino con problemas, si alguien vino con necesidades, sé tú con ellos, Señor. Escucha, Dios mío, ese clamor. Atiende, Padre, esa petición. Escucha, Padre amantísimo, Señor, el clamor de tus hijos. Escucha el clamor de tu pueblo. Te lo ruego, Señor, te lo suplico, te lo pido, te lo agradezco, Padre, con todo mi corazón, en el nombre precioso de Cristo Jesús. No estoy...